0: Abelstår. Abelstår. I
1: 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete etter Som, er... som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
0: synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom en fødseler. De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstå. Lønner sig seg egentlig å lytte til ekspertene som sier hvem vi skal tippe på på tippekupongen? Blir vi rikere da enn om vi tipper helt fritt vilt? Og dessuten virker antioxidanter? Hjelper det å spise store mengder blåbær for å holde seg frisk? Det er noe av spørsmålene vi skal svare på i dagens Abelstårn vi hjelp av ekspertpanelet vårt. Kjemiker Einar Uggerud, lege Steinar psykolog Jan Ole Hesselberg. Velkommen til Abelstårn. Ja, Jan Ole Hesselberg lønner sig. Vi hvis jeg skal levere inn en tipperekke og følge tipsene til VG's tippeekspert.
2: Ja, det er det. En forskergruppe i Bergen som har sett nærmere på. De har fulgt ni ekspertpaneler fra store norske medier som for exempel TV2 og Dagbladet. Og så har de satt disse da, til å konkurrere mot en datamaskin som tipper helt tilfeldig i fotballkamper. Mm. Og det har man da, da man funnet ut at ekspertene de tipper litt offter rätt när man som man sa hör och bör kanske egentligen som sa hör och bör det är ju inget tvivel om att Real Madrid är bedre än mitt hemme lag dröback frong idrottslag. <laughs> Okej, okay, nej nettop. Men det som är intressant för de som tippar är ju hur mycket pengar man tjänar på mm. denne här tippingen. Och då skulle man ju tro att experterna tjänte väldigt väldigt bra. Vi kan ta datamaskinen först då. Da. Mm. Datamaskinen får i genomsnitt per krone som blir satsad får han tillbaka 67 øre
0: Ja okej, okay. tapper inte så mycket, ikke så mycket, okay? men det är ju heller inte ja. så väldigt väldigt bra då.
2: Eh, de eh, får i snitt 67 øre tillbaka per krone. Så det är ingen skill på om du tipper helt tillfälligt eller om du lytter till experterna på TV2. Ja, hur då hänger detta här som det vi vet fra psykologien, det er jo at eh, vi mennesker eh, har problemer med å håndtere veldig mye information, så sånn at eh, selv om vi har, sitter på veldig mye informasjon, så gjør vi ikke det nødvendigvis at det er noe bedre i stand til å predikere framtiden enn om vi ikke har den informasjonen. Så det er helt tydelig at sånne ting som ankelskaden til Lionel Messi, den, den har ikke noe så veldig mye å si, selv om TV2-ekspertene bruker veldig mye tid på å vurdere den når de skal tippe resultater.
0: Men du sa jo nettopp att de hade oftere rett enn datamaskinen. Ja, nei, altså det henger jo selvfølgelig sammen med at
2: de plukker kamper
0: med lav
2: odds, fordi, for eksempel
0: realmåleriet mot Rødbakfron uh, Rødbak ja. Da
2: får en kanske 0,5 øre på den innsatsen ja. uh, Mens uh, de da, siden de ikke tipper på, på så veldig høy odd Så får de ikke, treffer de heller ikke kampene med veldig høy tur. Mens datamaskinen har jo like stor sjanse For mm. hvis det plutselig en kamp med 14 i odd som går inn Så får de, uh, de pengene tilbake
0: mm. Ok, så dette her er altså oddstipping Det er snakk om ikke tippekuppongen Nei, ikke
2: tippekuppongen,
0: det er det ikke mm, mm, mm. Du, jeg må bare spørre eh, Altså, man ser jo av og til også at Noen aviser opererer med sånne formtall i lotto og sånn Jeg vet ikke om det henger sammen, men hvorfor går det? Det faller på sin rime, Kan ikke du forklare hvorfor det? Du er psykolog, men lika allikevel Dette ligger ditt hjerte nært, som du sier Uh, jeg vet ikke helt hva jeg ska begynne med, det er jo så lattelig
2: at uh, vi du ikke fikk med deg statistikken på ungdomsskolen, ja. så, så skjønner
0: du heller ikke at jeg forklarer det ja, Vi har et par realister her også,
3: uh, Ugru Ja, skjemiker Jeg vil jo se si som så at, uh, for å ta det helt alvorlig, så er ja. det jo dette med lotto Det er helt slumpmessig hvilke tall som kommer inn Og det er jo slik i statistikken at, uh, det er jo også en viss ansynlighet for at to tal kan komme to uker etter hverandre også. Slik at det kan være noen tilfellige opphoppninger der. Og når du da tar og gjør dette i turåren, så vil det være noen tal som forekommer flere ganger og noen som kommer færre ganger. Og hvis du da krysser av vilket tal som kommer oftest, så vil du i hvert fall i en kort periode kunne se at noen tal er oftere enn andre. Men hvis du gjør det over lang tid, over flere år, da blir denne formen mindre og mindre tydelig. Og på lang sikt så blir det slik som statistikken er. det blir ja. helt slumpmessig. Men du, altså,
0: det er jo en tanke som ligger ganske eh, nært opp i dagen her, det er hvis man følger liksom med på disse lotto-tallene, og, og, og så ser man at, nei, nå har jeg, jeg meg, ikke, nå det tre år siden eh, datamaskinen plukket ut en treer nå må den komme snart.
3: Det er ja. dessverre også slik at det er ikke tilfellig, for hver ny trekning så begynner man med blanke ark og fargestifter. Ja. I, I januar, store tals lov kalles det for Og det er et
2: eget begrep for i psykologien også Det kalles gambler's fallacy At du lurer deg, lurer deg selv til å tro at det, nå er det snart min tur Og det
0: kan lede til psykiske lidelser <laughs> Jeg har lyst til å psykologisere på dig også, Jan-Ole Hestenberg du kom trekkende med denne studien her eh, nemlig, Det er jo veldig deilig da, å høre om eksperter som eh, aksiemeglere Som... Eh, som får dårligere avkastning enn en apekatt som sitter og velger at skil.
2: Ja, og det er jo fantastisk mye forskning som er gjort på det her, og det viser seg igen. og igjen. Altså enten det er økonomi, eller det er politikk, eller sport. Eksperter som prøver å si noe om de eh, gjør det veldig, veldig dårlig, og sjeldent bedre enn en algoritme som bare ser at ting fortsetter som før.
0: Ok. Ja, det er kanske litt dårlig for vårt ekspertpanel, som vi samler her hver flere dag. Nå prøver de kanskje alltid å si så mye om fremtiden da. Men Einar Ugru, du er altså kemiker og du hadde lyst til å snakke om trærnes kjemi. Det er fint ut. Ja.
3: Nei, trærnes kjemi, den er veldig omfattende. Altså, man er jo begeistret av å bare si et tre. Det er jo en levende organisme som gjerne lever i mange hundre år, kanskje sågar tusener av år, og som har en veldig stor betydning for allt annat liv vi har hört avvägning av växter och djur för exempel detta med den med CO2 upptag och lage ting som vi kan äta men det som många kanske inte är så klar över att det är massa kemi träna att vi har väldigt mycket intresse av eh vilka kemikalier ja. stoffer som finns i träna som vi kan utnyttja i olika sammängingar ja. för exempel barken på många träd är väldigt intressant eh, husker kanske på 70-talet de som är gamla nog då skulle alla dricka askalkok eh, väldigt mycket det er jo gjalt mot alt, ja. og jeg tror nok legen ved siden av her, har nok noen oppfatninger om det. Ja, og,
0: ja, kan vi ta den først, så kan vi høre om det til Aska og Coco vi på, Madsen? Ja, det finnes uh, absolut ingen
1: dokumentation til at Aska og mot noe som helst. Kanskje bort fra at det smaker litt vondt.
0: <laughs> okay. Hugger du, da kan du fortsette. Ja, da,
3: nei, men det er nok riktig, men det som da er interessant er at når du snakker om legemidler, så er for eksempel enkelte typer vyer, inneholder et stoff som heter salicylsyre. Og det har folk kanskje hørt om. Salicylsyre, det kan en smøre på vorter. Mm. Jeg prøvde selv med godt resultat. Ja. <laughs> det ble brukt også, man oppdaget at det var febernetssettende og det hjalp på hodepinne. Mm. Det var en ulempe. Det var sterkt på magen. Så da laget man et legemiddel som var så såkalt derivat. en tog da salicylsyre fra treen, og så omdannet man det litt kjemisk, acetylerte det som det fint heter, og da ble det bedre mot magen. Da fikk vi aspirin, globoid, magnyl, jeg vet ikke hva disse forskjellige navnene men folk har jo brukt det. Og jeg kunne jo ta et eksempel til da, for når man tar barken på trær, så er det... Et eh, tre som vokser i Kalifornia, det heter kalifornisk barlind, og fra barken av denne, så ekstraherer man i bitte, bitte små mengder et stoff som heter pakkelig taksel. Eller taksol, er det noen som kjenner navnet på et legemiddel. Og det, i motsetning til askavkok, det virker. Ok. Ok. <laughs> du,
0: eh, Ugru, kan jeg tolke deg dit hen, det du sitter og gjør er på en måte forbedrer kjemikernes rykte litt her? Altså, man tenker på kjemikeren som han som sitter med noen skumle, skumle kjemikalier og bobler og sånt, men her...
3: Ja, altså, jeg er ikke så opptatt av kjemikernes rykte, men jeg tenker på at folk kan få et balansert syn på hva kjemi er, for ja. det, det er både på det gode og det vonde på mange måter, og jeg vil nok tri... Når man summerer opp, så kommer man gå på plusssiden her i motsetning til å drive og spille på oddsen, da, så må man åpenbart her komme på minusen, så kommer man här på plusssiden når man driver og ser på hva Kjemien er det. Altså det. vi har lært oss, og det vi kan om kjemi i dag, det har, tror jeg vi kan være en, en av de viktigste oversakene til at folk lever til de blir 80 år gamle. Det er min uforsiktige påstand.
0: Det var en fin påstand og konklusjon. Kan du slutte deg til den, Matsen. Ja, det er absolutt. Det
1: er, veldig mange av de legeminnene vi i dag bruker har egentlig utspring i naturen,
0: og det er planter og trær. Mm. Jeg skal komme hit i dag for å snakke litt om et artig spørsmål som ble tatt opp i en slags dansk fetter til Abel Storn, spørg vitenskapen.dk. Og der kom det opp et spørsmål om det stemmer dette med at kvinner får menstruasjon tidlig. List i bor sammen
1: ja, det gör det. Ja, det, det. det gör var svar på det. Nej, eh inget svar, men varför? Nej, jag ska väl konstatera. Det är ju slick att djur, eh inkluderat människa, människa är väl dyr, de skiljer ut luktämnen feromoner som skiljer ut i olika mängder eftersom man er i olika cykler, till exempel när eh köra i brunst och så vidare, elg och så vidare, så skiljer de ut dessa luktämnen och det gör faktisk også kvinnor slik at uh, disse feromonene påvirker hjernen, slik at etter hvert så er det kvinner som kan si, bor tett sammen, for exempel mor og datter, eller tre søster, og så videre, de får da menstruasjon samtidig, de innstiller seg gradvis slik at menstruasjonen kommer samtidig. Mm. Er det nyttig, altså sånn evolusjonsmessig? Ja, det har man jo <laughs> lurt uh, veldig, uh, veldig mye på. Altså, noen mener at dette, er, at dette er bra på den måten at når mange bor sammen, så uh, har dette med noe med å opprettholde monogami å gjøre, altså at man bare så si, har en kjæreste, når alla har menstruasjon samtidig, så kan liksom ikke en man øh, gå til en annen kvinne øh, når hans egen kvinne har menstruasjon, sant? Altså, fordi alla har menstruasjon samtidig, så har ikke noe sted å gå. Så, og så kan man spørre seg selv om, om naturen er innstilt på monogami. I ja, og så er det en andre forklaring, da. det er jo det at når alla har menstruasjon samtidig, så har de jo også eggløsning samtidig. Så kanskje det er det helt motsatte For da skal mannen gå til alle sammen samtidig Og gjøre dem alle gravide Da skal høvdingen eller den store mannen eller den sterke oksen Gå til alle sammen og kunne gjøre dem gravide samtidig mm -hmm. Så ja, det, det, Kan du kommer. velge vilken
0: forklaring du vil ja, okay. Finnes det noe tilsvarende Hos menn? Altså menn har vel også feromoner? Ja da, ja da altså, Kan man... Synkronisere seg som en gruppe menn, en gruppe menn som Synkroniserte menn,
1: ja, nei Det har jeg ikke hørt om, men, men. Hva vil du si
2: Hesselberg, psykologen her? Ja, det er ukjøpt for meg ja, okay. Helt ukjøpt, ja
1: Så, Men, men det, er, det er jo riktig at menn Skider oss ut feromoner Og det har jo også vært Slik at kanskje som har Høyt testosteron-nivå har mer feromoner Enn de som har lavt testosteron-nivå Det er jo sånne det er jo spekulert Fordi det er klart noen menn er jo mer attraktive en, en andre og och spörsmål är det biologi eller är det uh, andra ting som ligger bak penger for exempel
0: veckans lyttefråga
4: varför hur kan det egentligen
0: ha seg att at, uh, sånn at, men varför som fantot att varför
4: är det så att varför har enkla stoffer hur
1: var det de var
4: vem ha var
0: kursen Og vi starter med et spørsmål. Det er egentlig to spørsmål fra Halvor Frithjof Gregers Eriksen. Han skriver inn og som følger. Hei, takk for fin spalte, som for øvrig skulle vært mye lenger. Den er jo over på et blunk, det kan vi tilslutte oss. Og et godt program. I mediene hører vi mye om antioxidanter. Hvor sunt og fint dette skal være for oss. Kan dere forklare hva som er bevist i denne saken? Får vi å oss antioxidanter vi å spise dem? Hvorfor er dette så fall bra for oss? Forstår det slik at antioxidanter er i eller er fargestoffer, og disse blir vel brutt ned i magen av magesyre? Dannes antioxidanter i kroppen også? Ja, her var det litt av hvert. Vi har to personer som kan svare på dette her. Vi kan starte med kjemikeren Ugru. Hva er antioxidanter?
3: Antioxidant, nå skal jeg svare litt vanskelig kjemisk. Det er et stoff som tar bort elektroner. Altså, <skratt> eh, vi har en klasse kjemiske substanser Som vi kaller for friradikaler Og de er veldig reaktive Og de dannes blant annet i kroppen eh, Men også selvfølgelig i kjemikernes kolber Og i naturen rundt oss Blant annet så er OH-radikaler Som sørger for å rense atmosfæren for forurensninger Og slike OH-radikaler De er ikke så bra for oss i kroppen Så eh, der er det dette med antioxidanter kommer igjen, så, så det er en hel rekke ulike substanser som man finner, altså nå har det vært mye snakk om denne blåbæren, altså fargestoffer i frukt og grønnsaker og, og, og bær, de er da antioxidanter det er den type stoff som kan få anthocyaniner, som da det her er snakk om, og de er definitivt, når vi undersøker dem på laboratoriet, så er de antioxidanter de tar vekk disse elektronene som sørger for at disse friradikalene ikke blir Altså bli satt ut av spill
0: Ja, og har noen friradikaler som har Som eh, har veldig lyst til å binde med andre ting ja, i kroppen ja, ja, veldig reaktive Og så kommer antioxydantene Og
3: tar råtta rot, på dem ja.
0: ja, okay. ja, Stjerder elektronene deres ja. 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 Men Madsen, du er lege Og der, eh, dere får vel mye spørsmål Om antioxydanter Ja, det gör vi
1: Og hvis vi da går til, kan man se si, metabolismen Altså stoffskift i cellene våre Så dannes det altså friradikaler Så å si bøtter og spann i alle celler Alle celler i det, når de danner energi, så dannes det friradikaler Og disse de er fryktelig skadelige De kan angripe arveanlegget, de kan angripe cellemembranene De kan angripe alt mulig mm. inni cellene Slik at alle celler i vår organisme har et apparat For å ta sig av disse friradikalene Altså et antioksidativt system Og dette er ufattelig effektivt En del av disse friradikalene i løpet av brøkdelen kanskje bare tusendel sekunder etter at de dannet, så er de eh bunnet av disse systemene inne i cellene våre. Slik at uten disse systemene, uten disse anti fri radikal i cellene våre, så ville cellene våre gå i grunde ganske fort. Det er straks avfallsprodukter altså, som ikke er bra for oss. ikke bra for oss, men det dannes naturlig. Det må dannas fordi ja. det er en del av energidansen i cellene så, kan, så du, du kan inte ha en celle som dänner energi utan att oss har fri Så det är helt nödvändigt. Och då har biologin laget et system som er ofatteligt effektivt när det gäller att binda dessa fria Ufattelig effektivt, men hjelper det da enda mer å spise masse blodbær? Ja, det er da det store ukjente X, fordi det har vært gjort masse studier med vitamin C-vitamin, selen og E-vitamin og beta-karoten og alt mulig har man gjort store undersøkelser for å se om dette kunne hjelpe å ge mindre kreft, mindre hjertekarsykdom og så videre og så videre. Og dessverre så er resultatet av dette temmelig negativt. Faktum er at veldig mange av disse studiene hvor man har fått tilskudd av antioxidant, har det heller gått liten gale veien. Du har fått mer kreft. Og. Og, ja, faktisk, faktisk. mer kreft og mer hjertekarisykdom. Så dette har jo på en måte vært skuffende. Det har vært veldig fint hvis vi kunne gi slike stoffer og forhindre slik alvorlig sykdom. Men det ser ikke ut till å virke. Og det har nok noe med at mange av disse antioxidantene rett og slett ikke tas opp i kroppen. Som jeg sier, jeg liker å ha blåbær på pannekaken på lørdag. Vi spiser av og til pannekake på lørdag. Og alle vet hvordan det ser ut Når man går på toalettet på søndag Det er helt blått du, du sier altså at det kommer ut igjen Det er aller, aller mest det kommer ut Så vi har ikke noen god dokumentasjon For at blåbær og sånn faktisk hjelper og, Så de kommer ikke inn i kroppen i det hele tatt? Altså? De kommer ikke inn i kroppen Først skal de inn i kroppen Så ska det gå i blodet Så skal det tas opp i cellene Så skal det virke in i cellene Slik at Sannsynligvis er det slik at du spiser et veldig variert og blantkoster masse forskjellige substanser, så kan det til sammen ha en effekt. Det tror vi nok. Ja. Men kanske viktigere å nevne, det er at du kan gjøre en del ting som er veldig skadlig for kroppen, som gjør at det dannes flere friradikaler, og vet du hva det aller farligste du kan gjøre på den måten her? Nei. Det er å røyke. Oh, ja. Røyke øker dannelsen av friradikaler i cellene Og er en av noen forklaringen til at røyking Blant annet fremkaller kreft Så du kan gjøre en del for å redusere Dannelsen av friradikaler Ved å trene, holde deg i god form La være å røyke, ikke sole deg for mye
0: Friradikaler i huden Det er det som gjør at du blir rynket når du soler deg ja. Ja. Men du, altså uh er det noen grunn til å tro, da, altså hvis, hvis det problem med i, i genom magen av disse antioxidantene, hvis man kunne sette en sprøyte med antioxidanter inn i blodet, vil, vil det, er det noen grunn grund å tro at det kunne hjelpe?
1: Ja, det har vært forsøkt i medisinen, så har man forsøkt forskjellige antioxidanter å gi dem rett inn i blodåren, gitt veldig blandede resultater, og det er ingen slik behandling som i dag er i bruk
0: egentlig. Ja. Og så må jeg bare ta en ting her altså, Du sa at noen av disse undersøkelsene hadde gitt negativ effekt Altså er, sitter du her og sier at det er farlig å spise blåbær? Nei,
1: blåbær er, ikke, er, blåbær er bare blåbær Det er ja. helt sikkert Men
0: for eksempel et
1: stoff som var populært for en del år siden Som heter beta-karoten, et gult farvestoff Som du kan finne i gulrøtter blant annet Det trodde man skulle beskytte røykere mot kreft Og så gjorde man en stor studie Og ga beta-karoten til røykere Og da viste de fikk mer kreft og kreften utvikler seg
0: fortere. Hm. Så beta-karoten, det anbefaler vi ikke i dag. Nei, ok. Ja, da har vi lært litt nytt i dag også. Ugru, hadde du mer å tilføre?
3: Neida, jeg vil bare understreke at blåbær smaker veldig godt, så altså. det kan ja. være en god grunn. Ja. Vi slår ut slag for blåbæren, det har vi ikke vært. Uansett. Ja.
0: Men den halvår Frithjof Gregers Eriksen, han hadde et spørsmål til han, og det går till deg, Ugru, for det omvandler noe du snakket om her da du var gjest i en tidligere sending. Eh, Eriksen skriver Jeg har i tillegg et spørsmål om fluor som dere tok opp i et tidligere program Der var dere veldig positiv til hvor flott fluor var til skismøring og stekepanner eh, med mer Dere fokuserte ikke på at dette er et giftig stoff som vi tar opp i kroppen Jannfør med Miljøkonferansen som nylig var i Oslo der vår Miljøvernsminister kunne fortelle at han kunne finne ut hva slags skismøring han hadde brukt i unge år på bakgrunn av en blodprøve er det bare alternative miljøer som er bekymret for fluor i tandpasta og andre varer vi er i kontakt med, og lägger igjen etter oss i skispor og på søppelplasser, eller er fluorholdige produkter en reell fare for oss som miljøet på forhånd? Takk.
3: Ja, det hadde ett vært et eh, viktig og interessant spørsmål som ble stilt der av eh, Gregor Sjereksen. Eh, jeg vil si en ting, det er at eh, fluor er ikke fluor. Altså, det, kan med, det er veldig stoff forskjell på det fluoride som er i tandpasta og den fluor som er bunnet i teflon, i, altså i stekepanner, og i skismurling. Så bare så vi har sagt det først. Mm. Når det gjelder det siste, dette med skismurling, så er det helt klart, det er mange gode egenskaper med et stoff som vannet preller av på i forhold til skis, glin på skismurling, og i forhold til steking i stekepanner. Men det er klart at nettopp fordi disse stoffene er så bestandige, kjemisk, så brytes de ikke ned i naturen. Mm. Sånn at en ser jo det, at disse, stoffene, disse skismulestoffene, det nye fluorkarbonene, de blir liggende igjen i skiløpet. Mm. Og så er spørsmålet, hva skjer videre med dem? De brytes ned, men veldig, veldig langsomt. Blir det tatt opp i dyr og planter, og vil det i så måte oppmagasineres og være skadlig i siste instans? Mm. Det vet man ikke mye om. Nei. Så det skal vi være helt klare på, at vi vet veldig lite om det. Men det, vi skal jo ikke bare bekymre oss her i livet. Ja. Altså, det, 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 Sier det, altså kjemikeren. Ja, ja, ja men, det, men det Gregers Eriksen eh, peker på, det er eh, vesentlig, for, og, det, og, og han skal også være klar over en ting, at det arbeides med det. Det har blitt gitt støtte til forskningsprogram, nettopp for å forsøke å finne ut både om det är eh detta här är skadligt och og om eh, det kan vara detta med att finna det igen alltså man prøver å finne det igjen. Så, det, så dette er man jo veldig opptatt av. Altså, ja.
0: men, men, så, men så vidt jeg har skjønt argumentet for at det ikke er så farlig, så er det nettopp det at det er så innmær stabilt, akkurat ja. den egenskapen ja, som gjør at ja, ja.
3: vann ikke fester seg på det og nettopp. at det er glatt. Bekymring, bekymringen går ikke på den kjemiske virkningen av disse stoffene, men det at de er, disse molekylene er ganske lange og store, ja. så de kan gå in i cellmembraner og lage kluss der. Det er det som man er, er nervøse for i den sammenhengen her. Og det vet man ikke. Det vet man veldig lite om. Så, så jeg, vi skal være åpne for at det kan være ulempe knyttet til dette her. Bør man være litt
0: eh, mer forsiktig med å smøre fluer
3: på skia sine? Ja, jeg gjør jo ikke det. Altså, det. Det koster jo så mye penger. <laughs> ja. Ja. Men, så jeg, jeg, jeg har en litt mer avslappet forhold til skiløpning enn så personlig. Da. Men jeg kan jo ikke si at andre folk ikke skal gjøre det. Det er da, kanskje å ta litt hardt i, for jeg, det er ikke bevist noen skadevirkninger ved dette her. Da. Det er jo ikke. Det er vel sånn vi får ta det. Mm.
0: Vi, tar, vi rekker ett spørsmål til. Det går til deg, Jan Ole Hesselberg. Er det slik at reaksjoner som eksempelvis sinne, sjalusi og sorg er vanskeligere å kontrollere desto tidligere de oppstod i evolusjonen? Hvilke tiltak kan eventuelt styrke evnen til å kontrollere sosial uhensiktsmessig atferd? Jan Orle Hesselberg jeg vil først så du kan måte prøve å, å forklare hva lytteren tenker på her. Uh, ja, det vet jeg
2: faktisk ikke. Og det er et fryktelig brutalt spørsmål å få sånn på en fredag, fordi det er ingen enighet om hvordan man skal kategorisere følelser, eller om de i det hele tatt lar sig gjøre. Og dermed også er det litt vanskelig å si noe om det de har utviklet seg Men det de aller fleste er enige om, det er at uh, frykt er en slags sånn grunnfølelse som er uh, felles for uh, veldig, veldig mange dyr. Uh, og at vi også har en slags positiv føl positiv følelse, kallet lyst, som gjør at vi trekker oss nærmere til situasjoner som gir oss noe tilbake. Og jeg, er, jeg holder med de som uh, mener at disse to, uh, altså frykt og lyst, danner grunnlaget for alle de 68 følelsene som er... Uh, Liste på Wikipedia Ok <laughs> Og det är faktisk litt sånn halvkontroversielt å si Eller bare for 30-40 år siden så mente man at følelser var noe som ikke var utviklet Men som var
0: lært ja. Ok, så, så, og da, da, da snakker vi om følelser som sjalusi eller miskunnelse Ja, eller? riktig Ja
2: Um, og det, det jeg tror han er inne på Er jo at La oss ta utgangspunkt i at frykt er en sånn grunnleggende følelse uh, en, mens, en slags følelsesmessig byggestein Ja, en slags ja. følelsesmessig byggestein Som er veldig viktig for overlørelse uh, Mens for eksempel liksom, Tristhet og ting som trekker litt mer I retning av depresjon Er litt mer sånn sosialt betingede følelser Som er viktig for oss mennesker Men som har kommet veldig sent til evolusjonen Og uh, og da har jeg, jeg har prøvd å... Det finns ikke noe god forskning på dette, fordi det, følelser er så vanskelig å kategorisere, men man kan jo da spørre seg, spørre, stille seg spørsmålet hvilke følelser er det som er knyttet til psykiske lidelser, da? Ja. Og hvor ofte dukker de opp? Og da eh, frykt er jo da grunnlaget for angstfølelsene, og de er helt klart eh, mye mer overrepresentert enn eh, stemningslidelser, som er da depresjon og tristhet og sånne ting. Så det er kanskje et lite holdepunkt for at en sånn teori kan stemme da.
0: Men det er veldig preliminært Er det vanskeligere, altså hvis, hvis denne uh, hypotesen til spørsmålstillerne skulle stemme Så ville det vanskeligere behandle angstlidelser enn stemningslidelser? Uh, ja,
2: altså, nå er jo traditionellt angstlidelser sett på sånn, uh, enklere å behandle uh, Enn tunge depresjoner for eksempel Så det kan kanskje være motsatt? kanske men nu är vi nu har vi spekulationsland här alltså men jag jag vill som min erfarenhet är ju i alla fall att at intensiteten på på er det som er ursaktande for hur svårt det är att hanleda. Alltså irritabilitet, inte så svårt att kontrollera, sinne eller raseri svårt att kontrollera. Lite sån tri, lätt eh, tristhet eh, på måndag lättare att kontrollera än djup och tung
0: depression som har varit i sex år. Jeg bare observerer at vår lege Steinar Madsen sitter og ser ut som om han tenker veldig hardt og dypt. Gjør du det? <laughs> ja,
1: jeg prøver å tenke litt innimellom, ja. Ja, hva, hva tenker du om dette? <laughs> ja, det er klart at en del, ikke sant, Følelser har jo sannsynligvis hatt en utvikling fra at det har vært sånne mer eller mindre automatiske mekanismer, til at man har fått en mer og mer sånn viljestyrt kontroll over det, og menneskene skal jo liksom være på toppen av pyramiden og vi skal jo ha en god viljekontroll over mye av det vi gjør men i virkeligheten så viser det seg at man har jo ikke det i alle sammenhenger, altså man det brister for noen av oss i, i forskjellige sammenheng, vi greier ikke å undertrykke vårt rasseri, eller vi, som sier, selv i akademiske kretser så hender det av og til at noen blir så rasende at de reiser seg fra diskusjonen og smeller døra, al altså. I ja, selv i akademiske kjenester Men
3: du smelter kanskje ikke til hverandre, det er sjelden Nei <laughs> Men jeg har nok sett det også da <laughs> Lite vold på kjenestinstitutt Hestenberg ja, nei, Jeg skulle
2: bare undersøke det poenget At det er fryktelig vanskelig å kontrollere følelsene våre Og det skal det også være For altså, følelsene gjør at vi kan ta raske beslutninger Som er vanligvis er hensiktsmessige for oss de, Vi gjør feil noen ganger Men vi eh, tar raske beslutninger Og følelsene er grund til at
0: vi sitter her i dag det får være konklusjonen. Tusen hjertelig takk til psykolog Jan Ole Hesselberg, legesteine Matsen og kjemiker Einar Ugru.
4: Kreftordet vekker angst hos utrolig mange og med rette. Halvparten av oss vil få kreft en gang i løpet livet, og da vet vi ikke om vi er av de 2 to tredjedelene som overlever, eller om vi er av den tredjedelen som kommer til å på kampen. Men nå står vi mitt i en revolusjon, er det en deilig ting å kunne si? Og den som sier det, det, det er du det. Professor på Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon ved Rikshospitalet, Sigbjørn Smeland. Vi, vi leser jo oftere og oftere om uh, nyoppdagede kreftgener i tabloidene også. Uh, er det disse du mener er en revolusjon å oppdage?
5: Det er det ene aspektet. Dette er et stort læret, stort lærerett å breke, men det er ingen tvil om at det er to forhold vi har. Nå opparbeides en betydlig kunskap om kreftsykdommen, mekanismene, hva som fører til kreft. Ikke bare dannes av en kreftcelle, men en spredning og en, en, en klinisk kreftsykdom. Og så har vi nå teknikkene, teknologien tilgjengelig, slik at vi kan klare å, å, å finne ny kunskap og oversette det. Og det er veldig viktig det si målet, det endelige målet det er at, at patienten ikke lenger ska dø av sin kreftsykdom.
4: Norge, eller rett sagt slett dere da, dere var denne uka, for en stor internasjonal kreftkonferanse. vad ble snakket mest om der? Er det denne revolusjonen?
5: Det sto veldig sentralt selvfølgelig på, på dagsorden, og scenen ble egentlig satt veldig tydelig av er lederen for det som heter MD Anderson, som er det ledende kreftsenteret i verden. Ronald De DiPinio er professor og en aktiv kreftforsker. Det ligger i USA. Det ligger i Houston i USA. Og de har da laget et stort nettverk av nå 28 ledende kreftinstitusjoner rundt om i hele verden, og vi er det eneste faktisk da, i hele Nordeuropa som er med på dette for vi sier celebre selskapet. Og der ble dette satt veldig tydelig på, på dagsorden. Og her møttes institusjonene, men også ikke minst de lederne, forskerne fra de ulike institusjonene da, i felles faggruppemøter.
4: Men tilbake til denne revolution, som du kaller det, hvorfor er det så viktig å få oversikt over disse genene?
5: det som på mode har skett nå er at vi vi hjälpt ny teknologi så är vi i stånd till att läsa bassekvensen i DNA i arvestoffet og och er är liksom enkelt förklarat en fel i arvestoffet det som den nye teknologien gjør er ikke bare at vi får det til, men vi får få gjort det innenfor en tidsrum. tidsrom. Det vil si at vi, det som vi faktiskt gjør nå på timer tog tidligere år å gjøre faktisk. Altså det har vært en enorm revolusjon. Det gjør at fra å være på en måte en ting som bare har vært i helt spesielle laboratorier, at dette faktisk er tilgjengelig i forhold til diagnostik av enkel patienten. Vi kan ta en prøve fra en kreftsvulst å analysere på arvestoffet i den kreftsvulsten, og dermed kunne ha en mye bedre innsikt i hva akkurat denne kreftformen er, enn for eksempel sånn som det var for noen ti år siden, bare ved mikroskopi.
4: Da trodde man at kreft var kreft, og ikke, kanskje den ene var arvelig kreft, den andre var en kreft som, som var genforandringer i selve cellen. Dere kan nå differensiere gjøre forskjell på typer?
5: Vi kan, så det, det går egentlig to veier. Det, det var gjort et, et nylig, ett et viktig publikasjon, som det heter, av, hvor man har undersøkt på brystkreft, altså samlet hundre ulike brystkreftssulster, analysert detaljerte arvestoffer der, og der har forskere da, i Oslo også vært sentrale med, og der ser man at, i såkalt kreftgener som er viktige for kreftprosessen i svulsen. At av de hundre så var det over 40 kreftgener som var forskjellige og det var i hvert fall 73 ulike kombinasjoner av kreftgener som var funnet i de hundre. Så dette viser på en måte at sier det enkelt at, at brystkreft er i hvert fall veldig mange forskjellige eh, sykdommer. Men, men, det, men er det for å
4: skille da mellom det som er farlig og ikke fullt så farlig?
5: Ja, det er helt klart at det, det som er håpet her nå for oss, det er at vi skal kunne først omgang prognostisere, det vi ser si, finne ut vad som er farlig og ikke farlig. Vi kan ikke minst på forhåpentligvis på tidligere tidspunkt kunne si hva som på en måte, hvilke genforandringer som er særlig for eksempel risiko for spredning og gjøre tiltak på det. Men det neste og som er det viktige, som jeg det er jo å utvikle effektiv behandling. Fordi det vi, når vi finner gene, så kan vi finne også hvordan gene virker, og så påvirke slik at det genet som for exempel da er, det vil si, overuttrykt, altså som står og fyrer og fyrer, det er en ganske vanlig mekanisme, at vi får en medicin som gjør at vi slår av bryteren, rett og slett. Og, men, men hvor langt frem
4: 10 ti, tenker man om man kan få medisiner av den, denne ja, kunnskapen? Ja,
5: som jeg sier, dette er et veldig stort læret å, å bleke, men, men vi har på en måte, vi har penslene, og vi, vi har malingen slik at det, det er mulig å for å referere til Ronald DePinion som en av de definitivt ledende i hele verden, så sa han, 2-3-10 år ville han se si, så vil vi være i stand på en måte til å, ikke bare å forstå men også å behandle eh, kreftsykdommen.
4: Mm. Og det er jo lang tid for mange, mange for, for, folk får jo kreft i, i dag og jeg vil jo tro at det er noen av lytterne som lurer på, på en ting er da overbehandling og, og såkalt pinpointing av type, type kreft, men men hva med de krefttypene som er skikkelig farlige i dag? Eh, de som vi vet eh, sprer sig, eh, er vi noe nærmere å ta knekken på
5: dem? Si, altså, hvert eneste år så beveger vi oss videre. Hvert eneste år beveger vi oss videre og får nye medisiner. Behandlingsresultatene blir bedre og bedre for hvert år. Men lærhet er så stort at det er helt urealistisk å tro at dette er noe som quick wins. Og det som jeg sier litt med når vi fant alle de ulike signaturene, de ulike brystkreftene, så er det ikke ett svar. Altså det er ikke et penselin for kreft. Her er det på en måte en systematikk og det er sannsynligvis kombinasjoner av behandlinger som eh, eh, må brukes. Men ett annet viktig aspekt er att når vi nå begynner, når vi eh, kom viktige nye resultater på brystkreft, så kommer det på andre typer kreft, på lungekreft, på føflekkreft, og så videre og så videre. Så vi man se at det er mange likheter, også mellom ulike kreftformer. Det vil si at nye medikamenter, før var de ofte lås til en type kreftform, nå vil vi kunne gjøre en karakterisering i fremtiden av den enkelte kreftformen for å se om det er noen genforandringer hvor vi vet vi har et effektivt medikament. Det er noe vi, et forsøk som vi nå setter i gang med i Norge, som er ledet fra, fra Radmospitalet og Oslo Universitetssykehus, nettopp for å finne sånne forskninger behandlingsmål i genforandringene i, i svølsen.
4: Mm. Men helt kort, er det i denne genforskningen, tror du at uh, vi finner det som kan gjøre et håp om å overvinne kreft en gang for alle? Ja,
5: det er det. Men det er, det er mye, som skal, mye som skal gjøres med det, det er jeg helt sikker på, fordi kreft er en sykdom i gen, mm. genene. Mm.
4: Takk skal du har professor på Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon ved Rikshospitalet, Sigbjørn Smeland.